0: 哎呀，这一周这个播客本来又是说可能录不了了，也不是说录不了了，就是不想录，因为没啥特别能说的。然后本来今天我是有工作的，结果呢，哎，工作临时取消了，也不知道这是是算是福还是一个什么祸。然后，但是我心情很好，我并不是说是这种就是工作不工作了我心情很好，而是说我。可以换一天，因为今天北京特别热，今天三十七度。然后我这工作呢，它是要在室外拍摄。最绝的是吧，你要如果说现在是大夏天，整个每一天都是这么热，我也没啥可说的。但是这一周就这一天这么热，结果选中客户选中了这一天，然后还要在室外拍摄，我真觉得可能拍完我应该会猝死吧，真的很热。然后从昨天我就开始给自己做心理建设，我觉得说，行吧，就就就这样吧，就拍呗，对吧？那有工作就是一件值得高兴的事儿，你还挑啥呀？然后反正他们也挺迷的，就啥事儿也定不下来。今天早上我那个朋友已经催我说，呃，要发一些什么今啊，最绝的是本来今天都拍摄了，要穿的衣服他们那边还不定。后来今天早上还在纠结这些东西的时候。我正准备洗澡出门，我朋友说，客户决定改期了。嗯，一方面嘛，我也能理解，我这这些同事朋友们他们应该很很无语，因为他们一大早过去准备，结果这这帮爹呢说取消就取消，他们应该是挺无语的。但是，一方面，我觉得换一天可能确实会更轻松，效果更好吧，因为今天天气也不咋地，又有霾，又暴热，下午可能还要下雷阵雨。所以取消了，然后我就刚好有时间坐下来，把这期播客录过。完完了我再去写我的东西。嗯，今天跟大家聊什么呢？可以给大家推荐我最近看的两本书，然后我还挺有心得的。呃，先先讲讲我昨天呃写了一篇公众号，然后同步了微博，就是讲最近这个徐怀钰的。因为我写之前其实我很怕挨骂，因为最近关于他的争议很多。但是我思来想去，我还是有想说的，因为我在看整个这个这一期的这个乘风这浪姐的时候，我就觉得她整个人状态很不对，就是透露出一种特别紧绷以及很怕受伤的感觉。反正我文章里面具体的写了，但我还可以在播客里面简单说一下。我就觉得，反正因为从。他要上这个节目开始，网上就一直剧透说他啊什么划水啊各种的。其实我昨天写完那个之后，底下有网友留言，网友就说，觉得他应该也是心理上的问题比较大，因为谁会愿意去这种地方划水啊？对吧？就我明明知道我去的这地方划水，主动选择划水会被骂，谁会选择到这种地方去摆烂呀？又不是说那个。别人拿着刀架在我脖子上逼着我去了，而是我觉得他他给我的感受就是，呃，浪姐这个舞台是个机会，他肯定是挺想拿住这次机会在上面展现的。但个人的问题已经大于了他现在能努力的这个问题，所以他就给人呈现出一种他想在这个地方找回自信、找回自己。但是问题是，他自己的情绪问题没有解决，所以他在上台的时候他是。很紧张的，那网上就会有人说啊，那他商演的时候怎么不紧张呢？我觉得很简单，因为商演是一个，首先他看的人比较少，他台下就观众可能那么几百个，甚至几十个，对吧？然后他商演的这个视频也不会大量在网上被流露，就如果你不看到浪姐的这个舞台，你没事儿会去搜他商演的演出看吗？你可能也不会，所以就是。再加上他多年来一直是以那个东西为自己主要工作重心的，就那个肯定是一个，呃，怎么讲？我觉得保守牌嘛，就你天天干那件事儿，你就像你日常上班一样，你上班会紧张吗？你不会。但是你今天工作给了你一个什么全市的或者是省级的一个什么大赛，你这个如果表现不好，你会被公司领导骂，你会被参加这个比赛的其他的同事。觉得你你这个人能力有问题，你肯定心理状态是不一样的，对吧？所以我在看这个节目的时候，我就觉得徐怀钰整个给人感觉就是他很不自信。我那天看到刘维也发了微博在讲，他里面还提到一个点，说觉得他给人一种很难接近的感觉。然后我就想到我前几年在关注一些台湾综艺的片段的时候，我就发现了好几个，呃，我当时就觉得很很很很难讲的一些片段。比如说，我记得有一个。节目是好像是吴宗宪的某一个节目吧，是那种请很厉害的素人小孩去表演，然后会找明星过来跟他 PK， 然后观众会打分儿。那应该很早年间了吧？但当时他应该也是就是在付出的阶段，就其实他复出过很多回。他那一回是跟这个小孩比赛，然后那小孩唱了一个很爆发力的歌，好像类似是“好歹你就来”这种的，就是就是那样的歌。然后徐怀钰出来跟他 PK， 唱了一个啥歌我忘了。反正唱完之后，就有一个环节是他要跟那个小朋友互动。我当时作为观众，我的感受是他整个人的状态就是很紧绷，就是有一种想表现、想体现有趣，然后又想做节目效果，就是各方面混杂在一起，所以导致他最后展现出来的是，他跟那小孩说了一句很不友好的话，类似说什么，我我有点记不清了。为了不引起误会，我就不。不描述，反正他那句话就是有一种想跟那小孩开玩笑，但是你给观众感受是他完全没在开玩笑，而是一种就是欺负小朋友的感觉。那时候我就觉得这个人怎么就是照理来说，一个出道多年的艺人不应该呈现这样子的效果才对。然后再后来是他去参加一些别的节目啊，什么金曲捞那些时候，你就能感觉到他整个人，首先他唱不上去了，那我觉得这个。歌手的机能退化这件事儿很普遍，其实不光是他，你像现在咱们小时候喜欢的很多那个时候很厉害的歌手，他嗓音多年，因为唱歌用喉咙，如果有人用的那个用嗓方法不是很正确，其实是会有伤嗓子的这个情况，而且再加上人老了，你老了之后你这个机能一定会退化。那有人就会说啊，那什么林忆莲这些人怎么不退化？那这真的是分人，有些人可能就是每天都在练声。或者是对自己的嗓子保护很在意，那有些人可能就是各种原因，他就是退化了。那这事儿你不能强迫说谁谁谁可以，你为什么不行？那周杰伦还能成为周杰伦，你咋不行呢？就是这这这就真是分人。所以我觉得后来在那些演出啊、什么跨年各种上面看到他，你就能感觉到他嗓音确实已经不如当年了。我前两天看到耳弟发了一个微博说，说这个就是在分析他为什么。出舞台给人感觉不尽人意呢，就说其实千禧年那个年代有很多女歌手，尤其是那个时候港台出了一批歌手，你都觉得那时候听她的专辑、听那个录音室是很好的，为什么在现在就会差很多？首先是那个时代的关系，我觉得那那那个年代就是出这样子的人，而且当时，呃，经纪公司包装啊各方面的，他都是会给你营造出一个很有希望，而且那些人当时他也年轻。对吧？他就是靠自己的先天条件就能打，但是现在大家看的要求也不一样了，然后他们经历的就整个状况也也变了，所以我觉得不能相提并论。然后很多人啊、呃、也会拿上一季的王心凌和和比，说为什么王心凌？首先就是哎，真的就是人跟人之间是有差距的。我觉得王心凌从某种程度上来说，他们俩都是被选择成为了偶像歌手，在那个阶段啊，但是。可能因为王心凌遭遇的状况和他也完全不同。再一个，我觉得王心凌一直都是骨子里面，我觉得她是自信的。但徐怀钰遭遇的这些事儿，让她好像对自己很没信心。因为我记得前两年看王心凌在那个《浪姐》之前的采访，就就一个那种台湾的那种呃 YouTuber 吧，应该是问她说你：“你你觉不觉得自己什么有过气啊什么的？”然后她就是很。大方的说，我不觉得我自己有这些问题，然后我觉得我我一直在上升啊，就是你从他这些话当中，你能感到他是在很相信自己是有能力的，只是人都会经历这个事业的高峰跟低谷，但徐怀钰好像真的是这些年他那些乌七八糟的事儿，把他搞得好像已经对自己失去信心了，就给人一种这种感觉。然后我早上还看了一个 B 站的博主。他叫什么？我回来贴在这个评论区里吧，我有点忘了。就是一个纪录片，他就剪了很多当年的徐怀钰唱过的歌和和他这些年的新闻。你能感受到这个人，他确实是因为原生家庭的遗留问题本来就没有解决，再加上时代把他推上了一个高峰，然后突然他就又跌下来了。其实可能我觉得，如果我代入一下是我的话，你把我突然变成了一个万众瞩目的明星。但是我我其实做的就这些，我只是很努力，而且那时候我很年轻，我确实有冲劲儿。然后有一天，我突然就从那个高峰跌下来了，但我其实努力的程度也没有变。然后后来经历了一系列的倒霉事儿，那你人的心态可能在这当中一定会受到影响。那抗。击打能力每个人不一样，有的人可能能扛过去，有的人扛不过去，那他就是会产生这样，然后就会有网友，还有一部分网友在吵架，我也不懂为什么大家那么爱吵，就说啊你怎么不珍惜这个舞台？我觉得未必是不珍惜了，可能就是很想抓住这个机会，但是他自己现在就处于一个很不自洽的状态，然后就又想在这儿证明自己，但同时自己还没找到自己的位置，就会显示一个很惊慌失措的，所以我我觉得看到。的感受更多是觉得可惜吧，倒不是觉得他值得被骂或者是怎么啊？你你站在这儿，你你不珍惜这个舞台，我觉得谁都不是他，就是你不知道他是不是珍惜。但是我觉得作为一个人吧，就是希望自己好的前提是不可能放着一个这么好的机会，故意要去把它搞砸的。那如果是那样的话，那确实是该该受到他应该受到的这个教训。但是我觉得。人嘛，就是我之前在播客里面分享的那个观念，我觉得能曲解成能力不够或者是误会的，不要把它解读为恶意。但是网上很多人就老觉得别人是故意要怎么怎么样，然后就是好像所有的事情盖棺定论都是啊，他就是挣钱容易，他怎么怎么，样，不要心疼他哎，就是我觉得大家还是在这些事上可以多一些同理心和呃，给别人一些宽容吧，就是。一些原则问题上除外，但是其他像这些事儿，如果你把他想象成你的朋友或者是你的兄弟姐妹，你还会用这样子的态度去对他吗？当然，我昨天还是在公众号里面骂了一个那种就是戾气很重的人，跳出来说什么啊，如果他都能被原谅的话，巴拉巴拉。我想说，人家需要你原谅，你是个什么东西啊？我当时我真的是，我就火就起来了。我说你咋就是在网上当爹当习惯了是吧？觉得谁都是。低你一等，然后他说什么啊？他他就是不能被原谅。我说咋的了？所有人都要祈求你原谅。你是个啥？你是块墓碑吗？真的是，就是我觉得，哎，这也是我自己修的不够好。所以我觉得 ，never mind。所以今天给大家推荐两本我最近在读的书吧。一本书叫《你值得更好的生活》。这本书听名字真是非常的鸡汤。我我，但他原文好像不是这个。他原原本是一个人讲。呃，处理自己跟钱的关系的这样的一本书，啊、呃，只是翻译，我觉得很多出版社为了好卖吧，把它改成了一个这种鸡汤书名。这本书我在小红书上看到推荐的，之前有一些片段，所以我觉得我被里面的一些片段给吸引了。我觉得做的确实很好，呃，写的确实很好。然后它里面讲的是，呃，其实我觉得总结一下吧，就是吸引力法则。大家每天都听吸引力法则这这句话，但是其实。我觉得要真正的理解它的含义，还是需要一定的这个门槛。怎么说这个吸引力法则呢？就是它里面一直在强调一件事儿：，是你相信什么东西会成真，这个东西可能最后就是会以某种方式显化在你的生活里。解释一下，就是大家经常会觉得说吸引力法则就是我相信我会中彩票，那我就能中彩票。我觉得这话这样解释是没错，但是看你怎么理解这句话，就是为什么？有的事情，有的人相信他能做成，但是你比如说，好多人都觉得啊，我信我能中彩票，为什么我中不了呢？是因为其实说是相信，但是其实底层你还是没那么坚定的。因为大家在面对中彩票这种靠运气的事儿上，其实心里还是有一个落差，是觉得说，呃，我真的运气能那么好吗？就是你你在说，在这种情况下，你在说自己能中彩票，其实你的言外之意多少是带着一点是。我希望我能中彩票就好了，就他和我绝对能中彩票是完全不同的两个概念。解释一下，就是我我我前段时间回家跟我爸在聊天的时候，我觉得我这些年越来越相信吸引力法则的这件事儿，是因为我觉得我在二十以前我相信的事儿，这些年都实现了。你比如说，我在初中、高中的时候，我就觉得我。呃，未来有可能会做文字的工作，就一直我觉得我能做这个事儿。你你虽然那时候你没有成绩，你没有呃在公开的什么杂志上发表过文章，但那时候我就觉得我写的挺好的，然后我也觉得说我确实在做这件事儿上面是能产生价值的，所以我一直相信，就即便我现在做的呃不是我自己满意的程度，但我觉得未来有一天我能通过其他的形式。完成这件事儿，所以可能就只要时间。后来慢慢的就通过现在这网络自媒体啊什么，我确实达到了我当时希望我达到的这个结果。然后再一个是我记得我好几年前，大概七八年前吧，那时候刚来北京的时候，嗯，有一个阶段我就很想做这个，当时当时的心愿啊，就是说啊想做艺人什么的。然后后来跟朋友聊天，我说我觉得我就很想。呃，上上综艺什么的，后来真的也就实现了。但是我其实也没有说我就死磕，说我非得要啊，就是去录各种节目啊什么的，而是我就做好我该做的事儿，然后这些这些机会莫名其妙的就找到我了。所以我觉得，你知道吗？我我相信冥冥之中是你自己在内心坚定我做这件事儿是合适的，然后你也确实能做好它。那它未来就会以一种方式呈现在你的生命里头，但如果你内心其实是不坚定的，你只是觉得说，哎呀，我要是能那样就好了。你比如说，我现在还是经常会觉得说，哎呀，我要是能中彩票就好了。但是实际上我根本就不买彩票，那你怎么可能能中嘛、啊，对吧？就是，我觉得首先第一个是你内心得对这件事儿有期待，然后你也相信自己能做好。第二个是它是有实际可操作的这个流程的。你比如说，我就持续在写，然后有一天突然发出来，被人看到了，然后又通过综艺这个机会，曾经就被人认识，然后那个阶段我的愿望就实现了。所以我觉得，你的吸引力法则，你相信的东西，它一定是有步骤，可以挨个一个一个去实行的，而不是说，我觉得啊，我相信我能中彩票，那中彩票这件事儿运气成分太多了，对吧？你你得买，你可能持续，也许你买个几十年才能中，但是它就是一个。几率比较小的这样一个事儿，所以我觉得这是相信和不相信的区别。然后第二个事儿是，它里面在讲就是你和钱的关系，就是很多人一直处理不好他和钱的关系，是因为他相信很多现在这个市面上对钱的这个既定规则吧，就大家都会觉得说什么，呃，钱是那个。就它是有一套标准，比如说我要努力工作，我才能赚到钱，然后我要节省，我要各方面，然后你相信钱是会被花完的。但是它书里面这这部分就有点偏玄学了，就说只要你相信这个宇宙间的能量，这个钱是源源不断的，其实你就不会花完。个人也是有一点点，但这个确实太玄了。就是我我我自己在前几年的时候体验也是，就我其实以前对钱也是有这种不安全感的，我老觉得钱就是要。攥在手里，但是你会发现，你越这样，你就越会遇到事儿，可能一下子要花一笔钱出去。当后来我没有那么死攥着它了，而是我觉得钱是工具，你要善用它的时候，然后你就发现很多工作机会、很多赚钱的机会，它会，嗯，就是很自然的来到你身边。比如说，我好几次都是到了要交房租的那个时间了，然后搁以前我会非常的紧张，非常的恐慌。就觉得说，哎呀，又要花钱了。但是因为我相对比较放松的状态，到了那个节骨眼，我确实就有几个工作，然后我赚的那个钱刚好是我可以交房租的这个钱，然后就等于说，我就，你看，就解决这个事儿了。所以我觉得，如果你真的真心相信这个事情，可能以后每到你要要这笔钱的时候，你你就会有一个合适的机会赚到它。所以我觉得，呃。我不质疑这件事儿，然后我只享受这件事儿给我带来的好的体验，我整个人也就很开心。所以就是你知道为什么我觉得有些人跟钱的关系很紧张，是他就觉得说钱我必须得攥在手里，然后啊你说这个话太悬了，就我也不相信。按照你这个，那你越这样，可能你在过程当中就越没法体验生活本身让你舒服的那个状态。所以我觉得尝试一下，对吧？就是沉浮，我觉得沉浮和和完全。那个死守着这个规矩是两回事。臣服就是你做好你能做的，然后接受这个世界给你安排的一些事情。这本书不错，大家可以看一下。反正我我我小红书上面，我小红书叫高嘉诚的读书笔记，因为以前叫我的名字，但后来我觉得不够明确。我觉得以后小红书会分享一些我看过的书。小红书上有明确的列了很多这本书里面给到我的一些觉得比较出彩的。点吧，大家可以感兴趣，可以去看它里面讲到呢，就是说大家其实有时候很容易产生愤怒的情绪，然后愤怒其实本身是一种负面情绪，那要怎么从这种愤怒的情绪里面汲取能量呢？我觉得这一点那天我也觉得很受用，就是比如说我吧，我经常在做我现在的工作的时候会有很多情绪，你比如说我已经做好准备了，今天这期发了，可能。做播客发出来，也许有人又会针对前面讲徐怀钰那一趴讲一些有的没的。反正前两天，呃，你比如说我在发公众号的时候，就有有人会留言说啊，他他就是划水，他就是不努力，怎么巴拉巴拉吧。然后就开始说你就替他洗吧，就你知道吗？每次你看到这这一类的留言的时候，你会觉得很无奈，就是跟这个人根本不处在同一个频道，无法沟通。然后有时候就会因为类似这样子的评论产生很多很负面的情绪，然后那本书里面就讲说，当你在生活里面遇到这样子的事儿，不管对方是你认不认识的人你，你其实都可以尝试一个方法，是你把它投向你的这股负面的能量，转化成你的需要的能量，然后这一个原来让你消耗的事儿就会变成滋养你的能量。我不知道我这样讲大家能不能。改到就是，其实可以做一个，呃，所谓的课题分离吧。你比如说，我的理解就是，当那个人在骂我，或者是他在我的公众号啊，任何社交媒体下面留一些很攻击性的话的时候，其实他这股能量和他的这个诉求，就是为了让他自己感觉很好，因为他觉得他自己在伸张正义嘛，他觉得他自己在说对的话，然后觉得。把你和你讲的事情都罗列为他的敌人，那其实，在讲这番话的时候，他自己可能就是觉得说自己是对的。那我也站在我的立场，认为我说的事情才是我视角里面看到的，我认为好的、对的东西。其实你们俩站在各自的立场，你们俩都是在做认为对的事儿，但为什么你们俩抱着同样的初心，但结果却是为了？好的结果跟对方打起来，然后变成了不好的一个结果，就是因为没有做课题区分。就是我，我当对方在这个散播这个让你感到不好的情绪的时候，他是为了让自己感受好。那你其实这个时候可以跳出来跟自己讲说：“我也是在做一件为了让我感受好的事儿。”但如果此刻我为了让对方感受不好，然后我也。跳出来毁掉我们俩的这个目的的话，这件事本身是没有必要的，且不对的。那我能怎么做呢？我能做的就是，我先不回应他那股攻击的能量，让那股能量自然的消散。然后等到我冷静下来的时候，我再决定要不要回他。如果你觉得这件事儿还是值得讨论的，那个时候你可以用一种心平气和的语气和状态去回复他。如果你觉得这事儿就压根没有讨论的必要了，因为对方可能根本就……你要跟他解释起来太麻烦，或者单纯你觉得他就是来找事儿的，那就不要理他就好了。后来我发现这个事儿，我意识到了之后，我就轻松很多。就是把那股他攻击的能量，你不要把它吸收进来，而是让它在空气当中自然消散，或者是等到你有能力去把他那股能量给转化的时候，你再去转化他那股能量。然后我理解了这个道理之后，我就觉得这样会好很多。然后那，那那我在这个期间，如果因为他说的话，我产生了一些负面情绪，我其实可以先干点别的事儿，比如说我去做我自己的工作，我去跟我的朋友聊天，而不要在这个时候把时间花在和这些人产生没必要的冲突上。同理，可能我觉得大家在职场里面工作的时候，也会有类似的情况，就是可能人本性第一第一时间就会上来，觉得说他让我很愤怒，我懒得跟他多说，我懒得跟他纠缠。但其实，我们真的是在为了跟他纠缠嘛，其实我们的目的也是为了让我们自己感受好一点。你只要结果就好了，你不需要太在意这个过程是啊，他赢了，或者是我我就是处于弱势。就你想的越多，你会因此而消耗更多的能量。但实际上，最后只要结果达成了，你如果不需要跟这个人交朋友，你是不需要考虑那么多的。即便是对方是你的朋友。你也要考虑，就是这件事儿，我值不值得为了分一个是非对错而跟我的朋友产生这种很消耗、很负面的较量？对，我觉得这件事儿，我想清楚之后，我就没有那么内耗了。对，所以我不知道我这这一期分享的这个东西有没有用啊？对大家，反正我自己这段时间因为这个，我还挺觉得自己受到鼓励的。然后同时就是在那个这期好像一个软广啊，怎么那么多推荐？但我真的觉得这些东西对我有用啊。就是有一本书，那本书叫《了不起的我是》，是作者是那个陈海贤，陈海贤老师。他在得道上面同时还有一个同样的课吧，那个课叫《自我发展心理学》。因为我是早年间读了他那本书，那个时候就觉得这本书很好。后来前段时间，因为我一直在得道上听李松蔚的课嘛，所以。他就推荐同类型的时候，我看到这个，我以为是不一样的，结果就买了。后来发现他的课跟书里面应该是有很多重合的内容的。但是如果你喜欢听课，我觉得也挺好。那天反正我在车上听了他一节，反正十几分钟，里面分的也挺细的。我觉得大家如果有内耗啊，或者是你对自己的认同方面有一些犹豫啊、不确定的、啊，都可以去听听。我觉得这些东西都是很实际的，能让你在生活当中。去找到具体的方法去解决自己当下烦心的问题的，就都挺好的。哦、啊，对了，还有再推荐一本书，呃，叫《赶时间的人》，作者是一个送外卖的，这个一个一个一个男性的这样的一个诗人吧。我真的觉得他是诗人，就他的这本书上，呃，副标题写的是一个外卖员的诗。人，但我认同那天曹富贵讲的，说他其实不是说外卖员写诗，而是诗人。在以送外卖的方式在生存。这本书是，其实我前段时间就看到豆瓣上推荐了，但我一直没买，因为我其实对诗歌没有那么的感兴趣啊。之前就是会看，但是不会大量的看。然后那天编辑就给我发了私信，说想寄一本给我，然后我就很开心，收到立刻读了。里面有很很多真的写的特别好，我微博上也发了一些片段。然后同时那天也是有一个。让我很无语的评论就是那那人说，啊，他写这是怎么就好了？他这比喻合适吗？因为那那首诗真的写得很好，大家可以去看一下。就他讲说，大家去那本诗具体的场景是他在写很多人去拜佛，拜佛这件事儿就是有很多值得描绘的地方。然后那那个那,那首诗的意境就是，当他在看到别人拜佛的时候，他其实也想抽时间来拜，但他还要赶下一个订单。然后这个时候他用了一个比喻是说，呃。此刻他手机上那些订单，那些人把他当做了神，然后我就觉得那个比喻很很传神。我这样描述可能也也不够精准啊，大家可以去具体看那个诗。然后这个时候有一个莫名的网友就说：“他这个比比喻合适吗？”我说：“那你报警吧，赶紧报警，把他抓起来。”真的，所以我，我我最后总而言之，我总结一下吧，我觉得一定要跟在同频率的人交流，才能获取滋养。你没必要花太多的时间去跟完全跟你处在不同频道的人沟通，真的是自讨没趣，自取灭亡，自生自灭。所以，差不多这期就聊这些，希望大家在新的一周开心快乐，拜拜。